0: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Dopo le buone performance di ieri, soprattutto del settore bancario, oggi Piazza Affari ha avuto una frenata. Dalla redazione di Milano, Paolo Gila, a te.
2: Buonasera da Milano. Una seduta negativa per tutte le borse europee, appesantite nel pomeriggio dall'andamento negativo di Wall Street. Ora il Dow Jones è in calo dello 0,10%, mentre il Nasdaq segna meno 0,38%. Milano è stata la peggiore con una flessione di un punto percentuale, Fuzimiba meno 1,01%. Londra ha accusato una perdita limitata dello 0,17%, Francoforte chiude a meno 0,78%, Parigi meno 0,70%. Hanno resistito col segno positivo i titoli del comparto bancario, a cominciare da Intesa San Paolo, più 1,77%, bene anche Unicredit, più 0,57%. E Ubi Banca più 1,02. Con il prezzo del petrolio che è tornato a salire, VTI a 44,50 dollari e 50 centesimi il barile, ne hanno beneficiato i titoli del comparto energetico, in particolare Saipem più 0,93%, deboli, molto deboli invece i titoli legati alle utilities. Nervosismo sul mercato secondario dei titoli di Stato, spread a 166 punti base, rendimenti dei nostri decennali che torna poco sopra quota 2%. Infine i cambi euro contro dollaro che lambisce quota 1,13.
0: Grazie a Paolo Gila. Abbiamo adesso in linea Gianfranco Viesti, ordinario di economia applicata nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari. Professore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Eh, Professore, la notizia di poche ore fa è la multa da oltre 2 miliardi che l'antitrust europeo ha comminato per abuso di posizione dominante a Google, quello sui servizi shopping, e non è la prima azienda del pianeta Internet ad essere colpita, ricordo tra l'altro la vicenda Apple. Ecco, le chiedo, è cambiato definitivamente l'approccio con questa realtà? Con quali conseguenze?
1: Beh, andiamo verso il futuro. Queste sono decisioni importantissime perché c'è questo gruppo di grandi aziende che producono servizi molto utili per noi, che però hanno anche una posizione dominante molto forte. Allora qualcuno deve controllare che non abusino di questa posizione dominante a danno del consumatore. E questo qualcuno è quasi esclusivamente la Commissione europea che ha mentorato un'esperienza e una forza straordinaria in questi temi e che ci dice che Google l'ha fatto. Ne prendiamo atto, guardiamo una multa enorme, e ci rendiamo conto che siamo entrati con, almeno con una gamba nel futuro, una regolazione dell'economia diversa, più complessa di quella del passato.
0: Ecco, professore, questa decisione, guardando al futuro, come ha detto lei, farà salire ulteriormente la tensione tra Unione Europea e Stati Uniti? Mancano due settimane al G20 di Amburgo? Può darsi,
1: perché la, questa amministrazione americana è molto attenta agli interessi nazionali, anche se non ha in grande simpatia queste grandi aziende della Silicon Valley credo più nella prima ipotesi, cioè credo che gli americani comunque protesteranno
0: Professore, un altro tema. La Corte dei Conti ci dice oggi che la ripresa è troppo modesta e in ritardo, soprattutto rispetto al resto dell'Europa, e punta anche il dito sul troppo debito pubblico. Si tratta dell'ennesima fotografia della nostra situazione, guardando anche a quel che ha detto però eh, Draghi, il Presidente della BCE, cioè che dall'inizio degli acquisti di titoli pubblici da parte appunto della Banca Centrale Europea, l'economia dell'Eurozona è cresciuta del 3,6%.
1: Sì, la Banca Centrale è l'unico protagonista in positivo di politiche europee per il rilancio, tenendo molto basso il tasso di interesse e quindi favorendo un po' la ripresa. Certo, in mancanza di politica fiscale in molti paesi questo effetto è più debole. Resta la circostanza che noi siamo gli ultimi della fila per difficoltà del nostro paese che c'erano già prima, per il fatto che siamo molto vincolati più degli altri, più della Spagna ad esempio, a politiche fiscali ancora restrittive. Insomma, siamo alle solite e soprattutto Draghi ci dice: stiamo pensando a quando questa situazione di tassi eccezionali cambierà. Non per il momento, quindi bene per il nostro debito pubblico, però non si può andare avanti così all'infinito, certamente.
0: Grazie al professor Viesti che ritroveremo domani, altro argomento, la fattura petrolifera è stata nel 2016 di poco superiore ai 12 miliardi e mezzo di euro, 4 miliardi in meno dell'anno precedente, una cifra che rappresenta il minimo storico. Per il 2017 però si prevede un incremento della spesa che riporterebbe il conto ai livelli del 2015. Questi sono alcuni dei dati diffusi questa mattina nel corso dell'Assemblea dell'Unione Petrolifera che ha confermato alla guida il presidente uscente Claudio Spinaci, sentiamolo nell'intervista. Alessandro Marini.
1: Presidente, come sono andati i consumi energetici e petroliferi in particolare nel 2016 e cosa si prevede per quest'anno, per il 2017?
3: Per quanto riguarda i consumi c'è una stabilizzazione dei consumi sia dal punto di vista del fabbisogno energetico che dei prodotti petroliferi e questo nonostante la leggera crescita economica. Questo conferma che stiamo raggiungendo l'obiettivo di disaccoppiare sviluppo e crescita con i consumi energetici, che è l'obiettivo più importante dal punto di vista anche del raggiungimento delle aspettative sugli obiettivi ambientali. È evidente che nel momento in cui riusciremo a crescere consumando meno e consumando meglio, avremo traguardato quello che è l'obiettivo principale, appunto.
1: Uno dei temi centrali della sua relazione di questa assemblea è la transizione verso una mobilità eh, diversa. Con energie alternative. Qual è la posizione dell'Unione Petrolifera su questo tema?
3: Noi pensiamo che una strategia efficace debba tenere insieme e raggiungere contemporaneamente tre obiettivi principali. La sicurezza dell'approvvigionamento, l'economicità affinché il costo sia sostenibile dai cittadini e mantenga la competitività industriale del nostro sistema e traguardi gli obiettivi ambientali. La sfida e il punto centrale sta nel raggiungere contemporaneamente questi tre obiettivi perché favorirne uno a scapito degli altri diventerebbe insostenibile da un punto di vista sociale ancora prima che economico quindi la nostra ricetta è semplice noi ci poniamo ed il titolo che abbiamo dato all'assemblea al centro della transizione ci assumiamo le nostre responsabilità vogliamo essere al centro di una transizione che però sia sostenibile da un punto di vista industriale economico e sociale e questo significa avere un approccio approccio basato sulla neutralità tecnologica, lasciar fare al mercato che sicuramente sarà in grado di trovare le soluzioni più efficaci e più efficienti per raggiungere gli obiettivi sia globali di contrasto alle variazioni climatiche, quindi gli obiettivi di Parigi, COP21, sia i problemi locali di alcuni centri metropolitani per quanto riguarda la qualità dell'aria.
0: Grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Renzo Zaninotto per la parte tecnica. Da Massimo Giacomini, buon proseguimento all'ascolto su Rai Radio 1.